0: Hola, bienvenidos a su podcast Hola Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los temas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. El día de hoy vamos a estar hablando de una particularidad que tiene la persona con ansiedad, una situación o un estilo de vida que lo ha llevado justamente a desarrollar niveles altos de ansiedad, y esto es la autoexigencia. Si te interesa escuchar este capítulo y te llama la atención, Quédate en él y no olvides darle like, comentar y compartir este podcast que es tu podcast Hola Soy Ansiedad. Recuerda que mi nombre es Miguel Adrián Miranda Vega, soy licenciado en psicología y puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en Instagram como psicólogo-miguel y aquí en Spotify como eh, Hola Soy Ansiedad. Así que, sin más, vamos a adentrarnos directamente al tema que nos compete el día de hoy y es el tema justamente de eh, las, la autoexigencia. Tal vez una de las preguntas muy constantes de la persona es por qué he desarrollado ansiedad y por qué llega de un momento a otro. Es justamente, en parte, por esta característica de la personalidad. La persona, vaya la redundancia, que... Eh, desarrolla ansiedad, tiene un elemento en su pensar relacionado a la autoexigencia. Es decir, eh, busca alcanzar metas, busca eh, y se presiona justamente para alcanzar aquellos propósitos, aquellas metas, aquellas ideas, pero no es una exigencia saludable, sino eh, lleva un poco más allá. Muchas veces estas metas suelen ser metas imposibles de alcanzar. Justamente eh, la persona con ansiedad coloca su deseo en un ideal, en un supuesto ideal, es decir, en lo que se debería de hacer y no tanto en lo que desea hacer. Sí, justamente cuando hablamos de este ideal, en lo que se debe de hacer y no tanto en lo que se desea, nos estamos haciendo referencia a que la persona con ansiedad suele constantemente preguntarse, ¿qué es lo que los demás quieren de mí?, ¿Qué es lo que los demás esperan de mí si me quiero convertir en aquello que los demás desean? Pero muchas veces ese deseo es totalmente idealizado. Es decir, eh, por ejemplo, a veces caemos o nos rodeamos en la cultura de que lo mejor es emprender y a veces la persona con ansiedad busca justamente emprender, pero no por algo que quiere, sino porque es el ideal y quiere convertirse en el ideal. Claro que hay muchos ideales que podemos escuchar a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo ser buen hijo, ¿no? Y entonces nos autoexigimos en tratar de ser el mejor hijo que se puede, que se puede realizar, pero no porque yo quiera ser buen hijo, sino porque es lo que escuché que los demás quieren. Eh, que yo sea, que yo me convierta en un buen hijo Pero hay otros factores y autos, otras autoexigencias bastante elevadas Que inclusive puede llegarse a rayar en lo extraordinario ¿no? Y es que justamente tenemos a personas que se autoexigen nunca enfermarse Sí, así como lo escuchas no quieren enfermarse nunca y a lo mejor no lo dicen como ¡Ay, me autoexijo en nunca enfermarme! Tal vez no va de esa forma, pero sí se genera un pensamiento de no me puedo enfermar, no me debo enfermar, no me quiero enfermar. Y justamente ese tipo de pensar es una autoexigencia que conlleva a niveles más altos de ansiedad. De ahí entonces este tipo de autoexigencias va a provocar desarrollar un estilo de vida basándonos en eso en una exigencia altamente elevada. Por hacer mención de otro tipo de autoexigencias bastante cotidianas en una persona con ansiedad, es no me quiero morir. Y aunque no se exige o no se habla ciertamente de eso, como un no me quiero morir, sí surge la idea de que puede ocurrir y quiero que no suceda, quiero no pensar. Entonces, la persona con ansiedad suele autoexigirse demasiado en diferentes direcciones y parece cosa eh, tal vez difícil de creer, pero justamente esa autoexigencia es lo que provoca que una persona genere, genere más ansiedad. Junto con la autoexigencia viene eh, la especulación, viene la expectativa. Y llega a ser muy fácil creer o pensar que nosotros podemos alcanzar ciertas metas y empezamos a tener expectativas de lo que va a suceder, es decir, adelantarnos en el tiempo y creer que una u otra situación tiene que cumplir esas expectativas y a veces la realidad es que no, nada más y muchas de esas veces esas expectativas son eh, nada razonables, son muy altas, son muy demandantes. Es decir, la persona con ansiedad tiende a marcar unas metas o bien a tener expectativas que muchas veces el lugar donde se encuentran o la situación o la decisión que han tomado no les permite llegar a alcanzar esas metas o esos objetivos. Y no solamente en la parte individual, sino esto se vuelve una tendencia, un estilo de pensamiento que después se genera expectativas para con todo, en todo momento e inclusive para la pareja. Se empieza a generar expectativas de que mi pareja debería de ser así, mi pareja debería de decirme esto, mi pareja debería de ser más romántica o ideas como por ejemplo yo solo voy a andar con una persona que tenga ciertas características y justamente se especula tanto sobre esa relación que este, a, es difícil a veces coincidir con todas esas características eh, que buscamos en una pareja, por ejemplo, y nos exigimos encontrar con una persona así, y a veces llegamos a la idea de que nunca la vamos a encontrar, que nunca vamos a tener una relación, que nunca vamos a tener un buen trabajo, y justamente caer en eso, dado a que las expectativas se elevaron demasiado, pues con ellos se elevan los niveles de de ansiedad. Una ansiedad que puede transformarse o convertirse justamente en un trastorno de estrés. Sí afecta la parte emocional cuando estamos hablando de eh, la autoexigencia, ¿no? Pero también la autoexigencia nos lleva a, a unas repercusiones en nuestras conductas. A veces tal vez te ha pasado donde tú ya no quieres hacer cierta acción, donde tú ya no quieres... Eh, realizar cierta meta donde ya te sientes desanimado por hacerlo y es muy fácil creer o pensar que has caído en un estado depresivo pero déjame decirte que tal vez no va tanto en esa dirección, sino va bien va en la autoexigencia te exiges demasiado, pones tus metas tan elevadas que entonces puedes caer en la procrastinación es decir, eh, al momento de que tú esperas tanto de una situación, al momento de que tú pones metas tan elevadas, no las inicias. Y justamente no las inicias no tanto porque no quieres hacerlo, no quieres alcanzarlo, sino porque... Esta forma de plantear la vida con una autoexigencia tan elevada disminuye tu motivación, disminuye tu deseo por alcanzarlo y terminas no haciendo dicha actividad, no cumpliendo tal meta. Ya lo hemos hablado en otros momentos en el que la ansiedad es como un GPS donde nosotros marcamos que estamos en un lugar y que iremos llegar a otro y si no llegamos ahí porque nos salimos del camino, justamente la ansiedad aparece ahí para decirnos, hey, por ahí no es. Regresa a tu meta, regresa a tus sueños, regresa a tus propósitos de vida. Pero, ¿qué pasa entonces si no podemos regresar porque nuestros propósitos son sumamente elevados? Es decir, nos exigimos demasiado que nunca los vamos a alcanzar y lo vemos tan lejano que mejor decidimos no empezar absolutamente nada en este proyecto, en esta idea de alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Y justo es porque esas metas y esos sueños están tan elevados que podemos caer en la procrastinación. Dicho de otra forma, nos exigimos demasiado y a la par esa exigencia nos lleva a desear un imposible, a desear aquello que prácticamente no se puede adquirir y te voy a comentar algunas autoexigencias, las cuales son imposibles. Ya lo hemos hecho mención justamente al principio de este capítulo, ¿no? Pero una de las autoexigencias más recurrentes que presenta la persona con ansiedad, donde está un deseo, donde es un imposible, es no enfermar. A ver, la realidad es que vamos a enfermar. Eventualmente va a ocurrir. Puede ser que tú quieras no enfermarte. Pero tal vez el planteamiento está erróneo. No se trata de no enfermar. Tal vez lo que tú realmente quieres es permanecer sano. Porque no enfermar definitivamente es un imposible. Dentro de la vida está implícita la enfermedad. Y a veces ponernos como metas o autoexigirnos el no enfermarnos, pues definitivamente no nos ayuda al tema de la ansiedad, sino la aumenta. Otra de las autoexigencias bastante realizadas, sobre todo en estudiantes universitarios o estudiantes de preparatoria, es, es tener muy buenas calificaciones, pasar todo con 10, acreditar todo con 10. La cual puede que suceda, pero es una autoexigencia innecesaria. Y es innecesaria porque por eso hay un margen de error. Y justamente a eso nos referimos con la autoexigencia. Cuando una persona se autoexige hacerlo todo bien, cuando se autoexige alcanzar ciertas metas, el margen de error va disminuyendo y a menor margen de error entonces mayor la presión. No tengo la oportunidad de equivocarme porque me exijo demasiado y cuando me equivoco entonces viene una especie de culpa. A esa culpa se puede ser manifestada por medio de una crisis de ansiedad, tal vez Deberíamos de replantearlo o de pensarlo si cuando estamos teniendo esa crisis de ansiedad no tiene que ver con una autoexigencia o peor aún, aún y estando en esa crisis de ansiedad seguimos autoexigirnos o con una autoexigencia de estar bien, de recuperarnos, de volver a tener el control, que esa es otra de las autoexigencias que eh, es muy frecuente en una persona con ansiedad Quiere controlarlo todo Quiere tener control de más mínimo detalle Y justamente siempre va a haber un detalle que se puede escapar Esa autoexigencia es un imposible Tengamos entonces eh, a, a mucha atención con esas autoexigencias En las cuales son un imposible Y tal vez una de las más favoritas de las personas que tienen ansiedad, por así decirlo, vamos, más recurrentes, es el que no me quiero morir, o no quiero que un ser querido se muera. Tal vez es una de las autoexigencias más imposibles, porque eso es lo que implica vivir. Lo que implica vivir es la muerte, sí también lo que implica vivir es la enfermedad, y hay ciertas implicaciones en el vivir donde va a haber sufrimiento, y una persona con ansiedad no quiere morir, no quiere enfermarse y no quiere sufrir. Y se autoexige demasiado y está al pendiente todo el tiempo para protegerse de no enfermar, para protegerse de no sufrir, para protegerse de no morir. Y tanta es su atención en este punto que genera demasiada ansiedad. Sí, por el hecho de la autoexigencia. Una autoexigencia de algo que como quiera va a ocurrir, lo cual... Me autoexijo en no enfermarme Pero como quiera me enfermo Hay una doble dolencia en ese sentido Porque por una parte Toda la tensión La tensión generada en nuestro cuerpo Para no enfermar Y tratar de no hacerlo Y luego después esa idea Se rompe Se colapsa justamente Porque sí me enfermé Es decir, ni todo lo que hice Ni todo el esfuerzo Como quiera llegué a enfermarme ni todo el esfuerzo, ni toda la preocupación por protegerme, porque no me hicieran daño, porque como quiera voy a sufrir, porque es lo que está implícito en la vida. Y ni todo lo que puedo hacer para protegerme y no morir, porque al final del día, al final de la vida, como quiera voy a morir. Es justamente estas autoexigencias las cuales no son saludables, y eh, deberíamos de poner justamente mucha atención en qué es aquello en lo que nos autoexigimos. Así que te preguntarás, eh, ¿y qué puedo hacer para disminuir la autoexigencia? Esto lo seguiremos hablando en tu podcast Hola Soy Ansiedad. No lo dejes, seguimos en tu podcast Hola Soy Ansiedad. No olvides seguirme en mis redes sociales como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega y en Instagram, como psicólogo-miguel, y aquí en Spotify, como Hola, soy ansiedad. Una de las recomendaciones más constantes que puedo realizar a mis pacientes, y ahora te lo comento a ti, es eh, a audiencia del podcast Hola, soy ansiedad, es que tal vez la mejor manera de disminuir la autoexigencia van en dos direcciones. La primera de ellas es es toma en cuenta y en consideración que tú no eres un experto ni en planear, por lo tanto las cosas no te van a salir como quieres. Es una de las autoexigencias que una persona con ansiedad tiene, que siempre quiere que las cosas salgan o se realicen como uno piensa, como uno quiere. Pero a ver, tengamos en cuenta que nosotros no somos expertos en nada. Probablemente tengas por ahí de este, alrededor de 20 a 40 años y considérate todavía un aprendiz. Y esto es una parte importante para no autoexigirte. No eres un experto, estás aprendiendo. Tienes que dejar un margen de error para equivocarte y aceptar que justamente el error te va a dejar más enseñanza, más aprendizaje, que te va a seguir ayudando, te va a permitir seguir mejorando. Entonces, eh, el equivocarte, permítetelo. Eh, muchas veces las personas con ansiedad justamente se autoexigen no equivocarse. Y creo que es el error más grande porque aquellas personas que no se equivocan son aquellas personas que todo el tiempo están haciendo lo mismo. Son aquellas personas que no están avanzando. Pero las personas que avanzan se equivocan justamente porque son cosas nuevas. Entonces, lejos de pensar en el error como un problema más bien deberíamos de pensarlo como un avance. Estamos avanzando y estamos realizando cosas nuevas, por eso nos equivocamos. Entonces, no somos expertos en el momento de planear o de ejecutar cierta acción, por lo tanto, no nos aferremos tanto a nuestras ideas, a que si sucedieron o no, y tampoco a autoexigirnos, porque en realidad no somos expertos. Y esa, eh, ese ser experto, a lo mejor nunca va a llegar a... No lo busquemos, solo la experiencia, el conocimiento y los errores nos volverán esos expertos. Pero justamente una persona con ansiedad eh, no, no visualiza que tal vez no somos expertos en planear, no somos expertos en una materia, no somos expertos en acreditar todo lo, digamos, toda la escuela, no somos expertos en una relación, no somos, exp no somos expertos simplemente. Toma en cuenta y en consideración al momento de autoexigirte que no tienes toda la experiencia, que por lo tanto no tienes todo el conocimiento para que las cosas salgan como lo planeas. Así que ese es el primer punto para tratar eh, la autoexigencia y ayudar a que la ansiedad no se dispare. No eres experto, así que acepta que van a salir cosas que no esperabas pero que de todas formas desde ahí puedes aprender. Y un segundo punto, un segundo punto es trabajar la confianza. Suceda lo que suceda, lo vas a poder afrontar y lo vas a poder solucionar. Y si no lo puedes solucionar, pues entonces no tienes solución. Pero confía en que vas a poder con ello, porque cuando una persona no confía, entonces se adelanta a la situación, se adelanta a lo que puede llegar a suceder. Y como no hay confianza, entonces se eleva la expectativa. Como no hay confianza, por ejemplo, de que este, no voy a poder eh, afrontar si mi pareja me es infiel, por mencionar un ejemplo, entonces me adelanto a intentar controlar los mensajes de mi pareja, revisar que mi pareja sí me quiera, que sí me ame, que me ponga atención. Y entonces elevo tanto la expectativa y la autoexigencia, que termino generando mucha ansiedad pero porque no confío en que se si ocurre una situación difícil voy a poder salir avante, lo voy a poder superar y entonces aumentar la confianza es un papel importante y de hecho es una eh, herramienta en la cual necesitas que desarrollar la confianza propia y justamente en un proceso de terapia psicológica, tú puedes aprender a aumentar la confianza en ti mismo, también a disminuir las expectativas y también a tolerar y saber que tú no eres experto, no, no eres experto para que todas las cosas te salgan, te salgan bien. Trabajar en este tema sobre las altas expectativas es importante y en terapia te podemos ayudar. Mi equipo yo, ya sea que te pongas en contacto por Instagram eh, como psicólogo-miguel o en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega nos pongamos en contacto y te podamos ayudar con esta autoexigencia me gustaría saber en los comentarios eh, ¿qué es eso que, que te autoexiges? ¿cuál es tu autoexigencia? Eh, ¿a qué te exiges demasiado? déjalo en los comentarios y estaré revisándole y dándole respuesta a cada uno de ellos. Muchas gracias por escuchar este capítulo, no olvides darle like, comentar y compartir y recuerda que Hola Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los temas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos.